Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Veckans statsminister som ni alldeles strax ska få höra passerade just 100 miljoner streams på Spotify. Han är superaktuell med sin nya EP För aldrig och som också innehåller hans nya singel Nordstjärnan. Jag är oerhört glad att låtskrivaren och artisten Albin Jonsén är statsminister för en dag. Och jag vill också be er att gå in och rösta i vår väljarbarometer. Vad skulle du rösta på om det var val idag? Gå in på www.statsministerforendag.se och lägg din röst. Men nu kommer han, statsminister Albin Jonsén. Till vardags känner vi honom som låtskrivare och artisten bakom superhitten Din Soldat som på bara två månader sålde platina och har streamats över 40 miljoner gånger på Spotify. Han är uppväxt i Bo utanför Stockholm och gjorde Damlandslagets officiella EM-låt 2017. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Albin Jonsen. Tack så mycket. Hur mår statsministern? Ja, men det är bra tack. Ja, hur mår du? Ja, men tack, tacka som fråga. Det är toppen. Ja. Du, eh, hur känns det att vara statsminister? Det känns eh, rimligt på något sätt. Jag ja. är ju faktiskt döpt efter en statsminister. Per Albin Hansson. Stämmer bra, stämmer bra. Så att jag har ju planerat det här sedan way Dag back. Ja, kan man säga verkligen. <laughs> är du på riktigt döpt efter statsminister Per Albin Ja, det är jag faktiskt. Men det, var, det handlade nog mer om utseende än en så här ideologiska förklaringar alltså för att jag var väldigt tjock och rund som Per Albin var så att jag, när jag kom ut så har jag fått höra att så här, oj vad, vad lik han är Per Albin och så bara, Albin är fint ja. är du glad att det inte blev Per Albin? det är jag faktiskt, ja. det hade känts svårare att breaka ja. som Per artist, Albin med superliten din soldat jag tror det låter mer som en ja, något annat ja, en gammal farbror ja, precis. Ja. Ehm, du har ju precis tillträtt på din ja. dag som statsminister. Ja. Eh, vad är det första statsminister Jonsen gör? Jag kommer börja med att rätta dig till Jonsen. Jonsen? Eftersom jag är statsminister mm. så, det är så vill jag ha... Slå mig på fingrarna direkt. <laughs> Nej, men jag t- tänkte att jag börjar med egentligen att träffa alla partier. Eh, inte alla, alla, men de som är liksom rimliga att ha ett möte med. Och eh, lyssna lite på deras visioner och ta in vad de sitter på för kompetens. Uh, och inblick över landet som, som jag själv och mitt parti saknar liksom. för att jag ville bygga Sverige till ett så starkt land som möjligt uh, inte uh, handla så mycket om prestige utan det, jag tror att det finns ett väldigt brett missnöje runt om i landet som jag tror att vi måste samarbeta för att liksom, uh, göra omvandla till, till nöje Vad va är det för missnöje? Uh, jag tror att det finns 
delvis i mindre... Det här baserar på erfarenheten att jag har varit ute och åkt mycket i Sverige. Och varit i mycket mindre städer än liksom Stockholm, Göteborg och Malmö som man kanske är i mest annars. Som stockholmare i alla fall. Så är det så här, ja det är way out west. Och sen kanske man åker till Malmö någon gång. Mm, Malmöfestivalen. Ja men typ. Och, och jag har ju fått nöjet och äran att, att åka runt i Sverige- men också vara på ställen som är enligt mig väldigt så här bortglömda alltså, av folk och politiker. Men där det finns ett missnöje där man känner att så här, det finns inte så mycket hopp, det finns inte så mycket eh, framtid och det finns inte någon som bryr sig framförallt. Man känner ett utanförskap som jag också upplever att det är i förorter i, kopplade till storstäder. Så jag tror att det är jävligt viktigt att, att få... Höra deras, lyssna på deras röst och, och vi kan inte säga ignorera det, liksom. det är, Uppenbarligen så har inte det varit en vinnande taktik För någon annan än, än Sverigedemokraterna skulle jag säga Va, Vad tror du vi behöver göra då för att vända missnöjet till nöje på landsbygden? Jag tror att det börjar med kommunikation det låter ju väldigt tråkigt, men jag tror att det där måste det börja. Att vi måste liksom, eh, hitta ett sätt att kommunicera som är bättre än vad det har varit. Där man får mer förståelse för vad det är som saknas. För jag tror inte att så här, man kan inte. Jag vill inte ha ett land där alla de här mindre städerna är liksom lösningen att ja, du får flytta. Du får flytta till Luleå om du bor, om det är närmsta storstan eller Umeå. Alltså, för där finns det jobb. Jag skulle vilja ha en bättre kommunikation vad det är som behövs, vad man kan åtgärda och vad man kan göra i det samhället. För annars tror jag att det kommer försvinna helt. De här mindre ställena liksom. kommer dö själv dö till slut. Och det tycker jag känns tråkigt. Mm. Men kommunikation tror jag är verkligen det är, det är där vi måste börja. Sen så har ju olika samhälle eller olika liksom platser olika behov. Såklart. Så det är svårt att svara på så här: det här är lösningen för alla. Men börja med att vi i alla fall tar in det. Liksom. Mm. Och då börjar vi med oss och samtala med de andra partierna. Jag tycker att det skulle vara bra bara för att så här höra lite vad, jag vill bara ta in vad alla, jag vill lära mig också vad alla tänker och tycker mm. från, och kanske så här, de kanske kompletterar på områden som jag själv är sämre på, helt enkelt mm. Du, om vi tittar lite framåt då på statsminister Jonsens vision ja. för Sverige. Ja. Nu har jag rättat mig, hörde mm, du det? Det var jättesnyggt <laughs> ja. Hur ser visionen för Sverige ut i, i statsministerns ögon. Ja, alltså jag skulle vilja att mina barn och andras barn får liksom växa upp i ett, i ett tryggt samhälle där klyftor mellan fattiga och rika är jämnare och, och mindre än vad det är idag. Och där integration också är, är mycket starkare och bättre. Och eh, kriminalitet som minskar. Eh, allt det här tror jag hänger ihop såklart. Alltså skillnaden mellan fattiga och rika sämre integration hänger ihop med en högre kriminalitet och självklart också där arbetslöshet är minimal och sysselsättningen är väldigt hög och vill ha också ett land ett Sverige som ligger framkant i liksom utbildningsfrågor där vi även resultaten är höga i skolorna för det har vi en gång i tiden varit bättre på än vad vi är idag 
Och jag tror att det är väldigt viktigt att komma tillbaka till att så här, vi är starka där. Jag tror att det är, framtiden är såklart barnen. Mm. Så att, och sen så vill jag även vara bättre på miljöfrågor. Jobba, för jag tror att det här klimathotet är verkligen är nu. Det går inte att skjuta på. Det går inte att ta om 20 år. Utan det måste göras nu. Vi kanske måste instifta mer lagar. Alltså som är miljörelaterade. Jag tror att så här, människan är ganska lat i sin natur. Jag själv också. Alltså när det är så här, sortering och så. så Jag vet ju själv att så här, det, är, det är lättare att liksom, tänka än att göra. Och om det är lag på någonting så... så de flesta eh, följer det då. Så jag tror att så här, miljöfrågorna måste jobbas ännu hårdare. Så det ska inte vara, miljöfrågor ska inte längre vara ett, ett samve, en samvetsfråga Nej. utan en, en jag, laglig... Jag tror det. Alltså, utan att veta allt för mycket om lagstiftning så tror jag att det kanske skulle hjälpa till. För att om man inte har riktigt alternativet att skita i det. För samvete har vi, vi ljuger... Eh, dagligen och ändå överlever och inte hamnar i fängelse men, men så här, om man skulle få böter för, för vissa miljöbrott om man skulle kalla det så så tror jag att många skulle undvika det eh, och istället så här, sortera och fatta hur viktigt det här är alltså, det handlar ju om kunskap också att man måste få folk att förstå vilket problem det är eh, och det kanske vi inte gör idag eller så ignorerar vi det men då får vi ju i så fall sluta med det mm. Sen så, ja, även jämställdhetsfrågor tror jag är jätteviktigt. Även om vi i Sverige är bra på det jämfört med andra länder så finns det fortfarande en massa jobb kvar att göra. Där man, MeToo är ju en väldigt tydlig eh, liksom, eh, kampanj eller man ska säga, där, där det har många röster har kommit fram och det behövs liksom göras ett jävligt stort jobb där. Eh, men, men det ska inte glömmas bort i miljö- och utbildningsfrågor självklart. Vi, vi backar bak lite till din vision där om ett trygg, tryggt Sverige. Ja. Ehm, det, det, om, om man läser lite mellan raderna så känns det som att då segregationen har lett till mer kriminalitet. Ehm, eller, mm. eller, eh, snarare tror jag, ja, kanske, men snarare också så ett utanförskap som, som, eh, som leder till kriminalitet. När man känner att man inte är en del av ett samhälle eller att det inte finns så mycket hopp, det finns inte så mycket eh, framtid eller så här planer så, så är det lättare att hamna i, i destruktiva mönster. Där, där droger kan vara ett sätt men också ett annat sätt är att man vill tjäna pengar. Och där, det leder ju till en otrygghet såklart. Men, men hur ska vi då minska klyftorna mellan de rika och fattiga eller få folk eh, eller minska det utanförskapet? Eh, är det, det liksom, ska man angripa kriminaliteten med hårdare straff och mer poliser eller vad, är liksom, vad tror du är lösningen? Jag tror vad är statsministerns lösning? Att, ja, precis. Um... Självklart så är ju polisens jobb jätteviktigt. Jag tror inte att lösningen är mer poliser, hårdare straff. Alltså det är inte det jag tror i alla fall. Så den trenden ser man ju hos väldigt många politiker idag. Ja, men, och det är säkert jätteviktigt att det kommer in mer poliser. Och det är säkert jättebra om det är hårdare straff på vissa, i vissa, liksom, för vissa brott. Men jag tror inte att det är enbart är lösningen att alltså skrämseltaktiken då kommer det funka. Jag tror att så här, de människorna som inte känner någon hopp eller delaktighet, de måste få det. Och det ger ju inte en extra polis dem. Alltså det, det kan jag inte tänka mig. Det handlar ju om att så här, ett jobb som måste göras 
tidigare, alltså från skolan. Eh, utbildning och också jätteviktigt är att så här, få in självkänsla, eh, livskunskap i skolan. Det skulle vara extremt viktigt. Och, och Hur gör vi det tror du? Att lägga in det i skolplanen. Det måste ju gå att göra via en utbildningsminister som jag får utse då. Som får jobba in det. För att så här, det är för mig 2017 obegripligt att det inte finns. Alltså att, att vi inte har mer... Jag fattar ju att så här, lärarna jobbar så hårt de kan och försöker hinna med att även inte bara lära ut matte, svenska, träslöjd utan att så här, försöka uppfostra och så här, lära barn. Men, men jag skulle vilja ha det som ett ämne där vi kan prata om så här, självkänsla, självförtroende, panikångest alltså alla möjliga saker som är så här, redan från tidig ålder kunna prata om de här ämnena för att ge barn verktyg att i liksom senare ålder kunna hantera för det är en väldigt stor grupp unga som mår dåligt alltså som lider av psykisk ohälsa där så här, vi hade kunnat jobba mycket förebyggande än vad vi gör idag idag är det så här, ja, det måste gå så långt så att så här, man mår pissdåligt och vill inte leva, då får man vård men tänk om vi hade kunnat jobba förebyggande så att det inte ens hade gått så långt så att någon inte vill leva och det är samma med det här med liksom kriminalitet och utanförskap. Att så här, det, det jobbet går att göra tidigare än att så här, nu tar vi in en extra polis och så sätter vi dem i fängelse. Det är inte lösningen, tror jag. Sen så kanske det behövs. Jag, jag har inte tillräckligt med inblick om hur poliskåren... Jag har bara förstått att de är överbelastade med jobb. Så av den anledningen, det är väl jättebra att med poliser. Men jag tror inte att så här, det jag menar med tryggt Sverige är inte att jag vill ha patrullerande poliser med k-pistar. Det får mig bara känna mig otrygg, skulle mm. jag säga. Så någon form av eh, nytt skolämne, typ empati. Eh, ja, livskunskap livs, kan vi kalla. Livs, bra ja. livskunskap ja. På, och, på schemat. Då. Ja, och från år 21. Och då mm. menar jag alltså så här, en sjuåring ska inte sitta, vi behöver inte sitta och prata om eh, exakt panikångest. Men det handlar om att så här, man kan börja lägga saker i en ryggsäck från tidig ålder som är jävligt bra att plocka fram sen. Och när man är 15 och, f- och någon får sin första panikångestdag då kanske man har lärt sig från sjuårsåldern att det här är det som händer i kroppen. Jag behöver inte vara rädd nu, för jag kommer inte dö. Alltså det är ju många av de här grejerna som man vet ju inte det när man är 15 och får sin första panikångestdag. Vilket, eh, nu låter det som att alla 15-åringar får det. Det är inte det jag menar. Men det är en vanlig... Eh, Alltså det är vanligt när det händer någon att man vet inte ens vad det här är. Varför mår jag så här dåligt? Alltså, om man hade då förstått att alltså, ja, det här är anledningen eh, så, så tror jag att det är också lättare att, att bearbeta det såklart. Så i, i Albin Jonsens Sverige mm. så instiftar vi då inte bara hemkunskap, samhällskunskap utan även livskunskap ja. på schemat då. Ja. Mm. Fantastiskt. Ja. Mm. Du, om vi tittar på de som ska genomföra den här visionen och få det här att hända. Ja. Eh, regeringen Jonsen. Ja, precis. Hur ser den ut? Eh, jag har ju inte jättebra koll på dagens politiker om jag ska vara ärlig. Så jag har faktiskt skarvat lite, tagit in lite offentliga personer om man får kalla det så, som kanske inte är politiker men som blir det i min regering. Mm. <laughs> och jag har valt att återinföra en integrationsminister som efter jag har läst på förstått att det är en post som inte finns kvar 2018. Men nu kommer den göra det. Och eh, då har jag valt en kille som heter Henok Goitom. 
som är fotbollsspelare. AIK, äh... Han är AIK. Jag är AIK. Det har inte mm. riktigt med det att göra. <laughs> Faktiskt, det kan man ju tro. Men det hade inte spelat roll för mig om han var Djurgårdare eller Malmö-spelare. Det handlar om hur jag tycker han sätt att resonera och föra sig och liksom tänka är väldigt mycket kopplat till en, en förebild för mig. Och så här, jag, jag tycker han... Känns som en väldigt bra person eh, utan att jag känner honom. Men så, så av det jag liksom sett i intervjuer och även i, i podcast och så, så tycker jag han skulle vara en väldigt bra person. Ja, faktiskt. Mm. Jag tror att han är uppvuxen i Husby som är för till Stockholm. Och jag, eh, ja, men jag, bara, jag bara får bra feeling av honom. Mm. Henok Goitom. Också fotbollsproffs i Spanien. Och, ja, och det är det också. Ja. Han har ju liksom levt i andra kulturer än bara Sverige, vilket jag, jag vill ha liksom erfarenhet, inte bara att man börjar ett parti när man är 18 och sen det är det man har gjort. Utan så här, han, han har ju upplevt saker och dessutom har han ju jobbat med någonting som jag tror många unga men och kvinnor kanske så här glorifierar, alltså fotbollsproffs. Det är ju verkligen en så här Någonting som många ser upp till Och det känns bra med honom mm. Jag tycker han liksom inte är Ett fotbollsproff som sitter Som han själv sa och spelar FIFA Och, och köper märkeskläder <laughs> Tackade han ja direkt När du ringde och frågade Ja, ja. <laughs> Faktiskt ja. Ja, ja. Sen har vi en utbildningsminister då och där vill jag ha en person med, med erfarenhet från skolvärlden. Men också som vågar ta lite kontroversiella beslut. Alltså som, som är med på införlivskunskap. Och jag tycker att Fridolin som är idag är liksom... Han, han sitter ju på de här erfarenheten och kunskapen. Men jag skulle vilja ha liksom en modigare eh, version. Eh, Fridolin. Ja, faktiskt. Och vem är det? Nu är jag <laughs> men men det, är ingen, det är faktiskt ingen... Eh, jag har inte den här personen. Nej. Utan det är mer det här är, vi kan säga att hon heter Karin och, och, och hon är den här personen. Hon har jobbat i skolvärlden, hon har liksom erfarenhet att vad eleverna behöver men också vad lärarna behöver för att kunna göra det så bra som möjligt. Men hon är orädd också och gärna någon som är i den åldern, 35-40. Mm. Jag, jag ser gärna lite yngre folk. Mm. Så hon heter Karin En mm. mm. ledigt jobb och söka då I regeringen Jonsén Ja, så ja. är det, ja. så är det. <laughs> Utbildningsministern ja. Ja. Sen har vi en, en ny minister Som jag har valt att kalla Kommunikationsminister Inte med syfte då på transport Som man ja, kan tänka sig ja. Inte, inte den typ, nej. nej, Det syftar inte på trafik Utan det är någon som är duktig på Mellan liksom statliga organ och folket Att kommunicera Alltså få folket att förstå Alltså bara idag om man pratar Vi säger typ så här. Försäkringskassan, det är för många en omöjlighet att ens fatta vad det är man ska fylla i. Alltså så här, jag vill ha någon som kan hjälpa i både de basic grejerna, att så här, kommunikationen är bättre. Men också eh, liksom, mellan partier, men, men också så här, hur vi kommunicerar även folk emellan folk. För att, eh, jag tror att det är så, här, är så viktigt och, och det är så mycket som beror på dålig kommunikation. Och... Eh, där vill jag ha en person då som har otroligt mycket kunskap och eh, också kan kommunicera mellan olika samhällsklasser eller man ska säga olika folkgrupper. Och den personen som jag efter mycket tänkande kom fram till så här, men, men han når faktiskt ut till gammalt och ungt, liksom eh, fattiga och rika. Alltså så här, och det är Petter. 
Ah, Rapparen Petter, Petter. Ja. en, en eh, musikkollega till dig Ja, jag har aldrig liksom jobbat med honom själv Jag har stött på honom, jag känner inte honom alls Men, men jag tycker bara att hans, eh, liksom, hans sätt att kommunicera når ut till väldigt många Det är väldigt många som så här, eh, kan känna igen sig delvis i hans texter Men också när han, han har gjort, som jag fattat, en del så här, programledarjobb och så där, Lite äldre dagar Och det känns som att så här, folk eh, lyssnar på honom så där har vi kommunikationsministern mm. Petter. Då. Petter Alexis. Precis. Mm. Sen har jag miljöminister som jag pratade om tidigare så är det jätteviktigt. Där har jag faktiskt valt en tidigare som heter Maria Wetterstrand. Just det, Miljöpartiets eh, ja, gamla precis. språkrör. Mm. Egentligen av anledningen att jag tycker den bilden jag har fått av henne har varit väldigt bra. När jag liksom har sett, nu har det ju varit några år sedan hon var aktiv, men alltså det jag har, när hon har varit med i intervjuer och sådär, har alltid tyckt att hon säger bra saker och hon känns som att hon har väldigt mycket kompetens i, i sitt område och jag, jag skulle bara vilja få med henne mm. helt enkelt. Som miljöminister? Ja. Mm. ja, det är väl typ dem. Det är regeringen Jonsén. Ja, just. Ja, vilket gäng då? Ja, det känns som en rolig, roligt gäng. Ja. Det är Karin där då, som är lite... Som inte vet vem det blir. Här. Nej, nej. nej. Men, men, men annars känns det som en, en, ett bra crew. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Om vi fokuserar lite grann på, på statsministern här nu, Albin ja. Jonsén igen. Ja. Ehm, och vi leker med tanken att du fick 100 miljarder kronor ja. öronmärkta från statsbudgeten. Ja. Hur skulle du fördela de här pengarna? Bra fråga. Jag har funderat på det här. För att jag har inte satt en så här budget. 9 miljoner hit, 100 miljoner dit. Jag har däremot områden som jag vill fokusera på. Som är miljö då, som jag nämnt. Det är utbildningsfrågor och det är integration. Det är kanske mina så här viktigaste grejer. Som procentuellt skulle få högst andel av den här budgeten. Mm. Sen så är det så här, hälsa och vård. Alltså jätteviktigt. 
Och större satsning på, på ungdomar som lider av psykisk ohälsa än vad det är idag. Jag, som jag f- har läst på om så är det liksom det är inte tillräckligt många eh, vad ska man säga, terapeuter eh, på de här ungdomsmottagningarna som jag hade önskat. Jag hade velat ha en på varje. Alltså mycket enklare att få tillgång för ungdomar att få samtalsstöd. Och eh, där skulle jag lägga ganska mycket satsning. Även på, på missbruksproblematik som är en fråga som jag brinner för. Därför att jag tycker att det är väldigt missat av liksom samhället och hur man kan jobba det på ett bättre sätt. Alltså en, en missbrukare är för mig någon som är sjuk, inte, inte en jävla knarkare som är så här, ah, han är bara sluta knarka. Och, det, och där behövs det läggas liksom resurser på. Sen så arbetsmarknaden, självklart. Jag vill ju ha en, en hög sysselsättning och mindre arbetslöshet. Då måste vi skapa jobb, såklart. Hur skapar vi jobb? Ser du? Eh, Ja, det är en bra fråga igen. Uh, här är ju där jag kommer liksom ta hjälp av uh, de som sitter med mig att, att få svar på det. Jag kan inte säga så här, så här skapar man ett jobb. Jag vet faktiskt inte det. Men jag tror att det är uh, så, alltså det är en väldigt så här basic svar. Att det är klart att det är bra med, med mindre arbetslöshet. Men uh, ja, jag, jag skulle nog behöva ta in Liksom expertis där hur man, hur man skapar jobb Men jag kommer lägga pengar på det i alla fall Av den budgeten jag fått mm. eh, Sen bostadsmarknaden eh, Där jag upplever i Stockholm Och säkert i fler städer Att det är väldigt svårt Att ta sig in på en bostadsrättsmarknad Alltså att köpa lägenheter idag Så, Om du inte har kommer från en bakgrund där du har kanske föräldrar som kan ge en kontantinsats eller så här. Så, så jag skulle vilja göra fler hyresrätter. Alltså där faktiskt eh, folk har råd att bo i. Och idag när det har byggt så här mycket och nu börjar man även se att det inte ens säljs. Alltså de här stora fastigheterna med lägenheter så man får inte sålt alla. Jag skulle hellre se att då vi köpte dem och gjorde dem till hyresrätter till, till folk. Jag tycker att det behövs liksom inte bara i i förorter utan även så här, ja, men bredda ut det. Jag, jag tror att det är jätteviktigt för integration också. Att så här, nu ser man ju alltså i stan, du har inte råd att köpa en lägenhet där om du inte är typ miljonär. Eh, och det tror jag är en fara. Inte ens om man har 40 miljoner streamningar på <laughs> På din soldat, <laughs> nej precis. <laughs> nej men jag ska inte klaga, jag har det jättebra. Men jag kommer ju inte från en bakgrund där jag har haft liksom... Eh, pengar, alltså vi, jag har alltid haft mat på bordet och liksom el och vatten hemma men, men jag har ju aldrig haft så här, någon, en förälder som har så här, här är pengar till att köpa en lägenhet utan det har varit så här, man, man börjar jobba och sen så får man bara kriga på och sen så tycker jag det jag också vill lägga är på kultur och idrott för att det bygger interaktion alltså idrott är ett jättebra exempel på det för att eh, alla kan liksom Mötas på en fotbollsplan eh, eller en hockey, eller hockey kanske är ett dåligt exempel, men, men en annan sport än fotboll. Så, eh, alltså det är så här, det är sån lätt grej att få med folk på, eller musik. Så här. Det behövs inte att man kan samma språk. Så där skulle jag också lägga mycket resurser på. Mm. Typ så har jag tänkt. Det är de hundra miljarderna eh, ja, fördelade på, <laughs> på massa olika eh, områden. Men det, ja. det känns som att men, men, det så... håller den röda tråden ändå med ja. integration, miljö... Ja. Och jag tror så här, som för mig, min räddning när jag var ung, det var fritidsgård. 
Alltså att det fanns en fritidsgård med en musikstudio där jag kunde hänga från det öppna till det stängde egentligen varje, varje dag. Alltså jag var där varje dag. Och så här, det gör lite ont varje gång jag läser eller ser att fritidsgården stängs ner. Så här, jag, jag vill att det ska vara attraktivt med fritidsgård. Alltså det ska verkligen vara så här att ställa och gå till. Och då behövs det ju personal som vill jobba där. Så här, att, att, att ungdomarna får vuxna förebilder på de här ställena. Det måste kännas fint att vara lärare. Det ska inte vara ett yrke som är så här, ah, men jag kom inte in på det här och det här och det här så jag blev lärare. Alltså lärare ska enligt mig vara ett av de finaste yrkena du kan göra. Du, det är en jätte, jätte statusyrke i mina ögon. Inte ett sjätte hans val. Och, och, och så här, det, det måste förändras. Jag tycker att så här, det är jätteviktigt. Så fler fritidsgårdar också då? Ja. Mm. ja. Du, du nämnde ju här förut att du har dålig koll på politik. Och dålig koll på liksom politiker och... och... Alltså jag är inte så insatt som jag kanske bör vara. Eller som jag tycker att jag skulle vilja vara. Jag är liksom inte så insatt i något annat än, än mitt område som är så här musik och, och min familj. Varför tror du att det är så? Är det för tråkigt? Eller är det... Nej, det tror jag egentligen inte. Det handlar inte om att det är tråkigt. Det handlar bara om tid. Jag har inte lagt mitt fokus på det. Och... Nu känner jag, ju äldre jag blir ju mer tid kommer jag nog lägga på det. Ju viktigare det blir för mig. Liksom. Nu är du statsminister också. Nu är jag statsminister, ja. så nu är det väldigt viktigt. <laughs> Men du, vad, är, vad är politik för Albin Jonsén? Alltså, och det där är för mig en fråga som man kan svara allt på. Och det låter ju jättetråkigt. Men det finns ju politik i, i det mesta hur man väljer att se på det. Då. Men men att hur, vad jag jobbar, eh, vart jag bor, vart mina barn går i skolan, hur mina barn kommer växa upp. Allt är politik, eh, skulle jag säga. Alltså det, det är liksom vad jag har för lön, vad jag får ut efter lönen, vad jag sparar, hur min passion ser ut. Allt är politik. Du, får man fråga vad du röstar på? Jag är socialdemokrat. Efter Per Albin Hansson. Efter Per Albin Hansson. <laughs> Nej, men jag är uppvuxen i de eh, värderingarna skulle jag säga. Eh, sen när jag var yngre har jag, jag har röstat på liksom, Miljöpartiet. Men jag skulle säga att min, min liksom, ja, jag är socialdemokrat skulle jag säga. Mm. Det är så min familj också skulle jag säga. Mm. Du, eh, du är ju val om ett, ja, i september. Ja. Eh, nio månader bort. Ja. Knappt. Ja. Eh, vem tror du blir Sveriges nästa statsminister? Efter mig. Ja, exakt. <laughs> jag tror Efter att det är, ja, precis, att det är Löfven eller Socialdemokraternas parti. Ja. Ja. Men vilken konstellation? Är det samma? Vänstern och, eller framförallt Miljöpartiet då? Med lite stöd av vänstern? Mm, jag skulle nog tro det. Faktiskt. Jag läste idag... Ja, nu, ja, men jag skulle tro det. Det, det. det är som sagt nio månader, men jag tror inte att det kommer bli jätte stor skillnad konstellationerna. Det tror jag inte. Mm. Jag tror inte Moderaterna och SD kommer samarbeta. Faktiskt. Jag hoppas inte i alla fall. Mm. Du, eh, hur skulle du säga att svensk politik mår idag? Mm, det var en bra fråga. 
Eh, jag tycker ju att det inte har varit så bra som eh, oinsatt i politiken. För att jag tycker att så här, det har varit för svårt att som inte liksom, som, om man inte är så insatt så har det varit svårt att känna förståelse för, för de partiledarna som har varit. Alltså, nu är inte Anna Kinberg kvar, men, men så här, det, det har varit så många som jag tycker är så robotliknande figurer som, som liksom inte når fram till, till folket. Eh, förutom den som har verkat gjort det är ju Jimmy Åkesson som är ute bättre än någon annan. Och där tycker jag det är inte bara att så här, ja, Jimmy är så duktig på det utan det är de andra som har varit jävligt dåliga också på att så här, göra det jobbet jag, jag tycker inte att det har varit eh, tillräckligt bra helt enkelt jag tror inte att Jimmy är ett geni jag tror bara att de andra är så dåliga jag tror att de andra <laughs> sätt att kommunicera har varit för svagt faktiskt eh, jag vet inte riktigt vad de står för alltså jag vet inte så här. Eh, jag, jag tycker inte att det har varit tillräckligt bra så att jag tycker att det behövs Eh, lite andra vägar att gå på nej, för att nå ut till folk som inte är, för jag har ju vänner som är väldigt intresserade av politik och insatta och de, de kanske har eh, bättre koll, eller förmodligen har de mycket bättre koll än vad jag har och vad, vad andra har, men de kanske har också en bättre förståelse liksom, men jag känner så här, det är ju ändå majoriteten av de som röstar är ju inte intresserade, alltså de är inte, sitter ju inte och kollar alla debattprogram och så här. Och, och man behöver nå ut till dem, det är jätteviktigt Hur tror du man ska nå ut då? Mer än att eh, ha Petter i regeringen <laughs> Ja men börja med, som jag sa när jag kom, det är kommunikation ja. och det är också att träffa folk alltså komma ut och träffa folk det är ju jätteviktigt mm. på riktigt alltså vara på plats eh, det, det är skitviktigt alltså det, det är Behöver inte vara att, att liksom Löfven himself ska åka och knacka på varenda dörr. Men alltså, vara tillgängliga och att så här, jag vet inte, hur får man tag på, på liksom Moderaterna när man har frågor idag? Alltså jag har ingen aning. Och varför vet jag inte det? Alltså jag, jag skulle vilja att det fanns så här mer tillgänglighet och öppenhet för oss vanliga människor som vill rösta utan att vara för intresserade helt enkelt. Jag, jag kan ju delvis känna igen mig i det där. Mm. Eh, nu kanske jag är, är jag är ju ganska politiskt intresserad ja. men det är få gånger eh, politiken når in i min, min egen sfär mm. så att säga, i, i, i sociala mediekonton eller liksom mm. eh, jag nås eller till och med liksom av köpta inlägg eller vad det nu kan ja, vara. Precis. Liksom. Jag nås sällan av, förutom på liksom traditionell media i tv och Exakt. agenda liksom. Precis, och det är ju det som är problem för om man traditionell media idag det är så förlegat på ett sätt för många, i alla fall i min generation det är liksom, jag har inte ens tv-kanaler jag kollar inte där efter nyheter alltså, utan jag har ju mobilen så i allt och sen så streamar jag ju det jag vill se liksom. och då måste man ju hitta nya sätt att och kommunicera och nå ut till mig än att liksom köra debattprogrammen på SVT. Och det är ju en annan fråga hur det då ska göras. Men, men jag skulle tycka kul med typ kan inte Löfven ha en QA alltså en question answer på, på sin Instagram? Det hade ju varit jätteroligt. Eller li- livestreama. Mm. Alltså så här på ja. riktigt. <laughs> ja. Jag tycker den här House of Cards är, är en bra serie. 
nu är det inte svensk politik, men det är en karaktär där i, i senare säsonger som är liksom en ung utmanare som, som spelas av George Kinnaman som, som så här, är väldigt modern i sitt sätt att kommunicera med folk. Och det tror jag är jätterelevant även här. Att så här jag hade tyckt det var nice om Löfven körde en livestream varje fredag. Mm. Eller i alla fall en fredag i månaden mm. i en timme. Och så var det väl lite frågor. Jag tror att det hade varit bra. Alltså jag tror att jag har skitbra. Ja. Att känna så här, det är inte bara en figur som man så här gör parodi på och sen håller en något tal när det händer något allvarligt. Mm. Du, det blev dags för tal till nationen. Ja. Med statsminister Albin Jonsén. Ja. De ämnena jag har pratat om, det är det jag brinner för. Alltså utbildningen, integrationen, eh, ungdomar. Alltså så här, jag, vill, jag vill jobba på de här frågorna, miljön... Eh, och, och det är inget det är inte så här några wow-grejer men det är så jävla viktigt för ett fungerande samhälle och för att få bort det här missnöjet som har vuxit och, och så här minska kriminaliteten uh, och jag, jag, jag älskar Sverige jag har verkligen varit tidigare så här oh, jag tycker Sverige är så dåligt land men ju mer jag reser ju mer liksom jag har fått möjlighet att resa både i Sverige men också utanför Sverige så jag har jag förstått hur mycket jag faktiskt älskar det här landet. Och, och jag skulle vilja att så här, det är en känsla som fler kan känna. Som inte är kopplad till rasism eller ens SD. Utan att så här, Sverige är för mig ett land att vara stolt över. Och så här, ett land att, att tro på och känna så här, här vill jag faktiskt att mina barn ska växa upp. Och det, det är så mycket som fungerar här liksom, och, och vi kan göra ännu bättre tillsammans. Jag ska inte citera Erik Hamrens tillsammans i Vi är starka för det blir väldigt roligt. Men det är ändå så här: Det är ju så. Alltså om, om man jobbar i team eh, så, så blir det oftast mycket, mycket bättre. Och jag tror att så här: Om vi kan känna en stolthet över Sverige, precis som det som hände i april. Det var ju dagarna därefter så var det ju väldigt så här: påtagligt. Hur, hur vackert det kändes när så många olika människor liksom det blev så starkt gemenskapen kring så här, polisen, folket eh, folk från förort eller folk från innerstad alltså, det, var inte, det var ingen skillnad det var, det var så mycket kärlek och det är så viktigt att så här, vi, vi, vi kan känna så för, för Sverige inte bara när det är landskamp på tv utan, utan hela tiden och det, det är min liksom, message. Statsminister Albin Jonsén, stort tack. Tack själv. Tack för att du har lyssnat. Jag som intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Följ oss gärna på Instagram. Statsminister för en dag heter vi där. Tack återigen. Vi hörs. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.